0: Pues bueno, vamos a inicio con uno de los podcasts que más me llamaba la atención o que desde el inicio o cuando supe que pude tener la oportunidad me generó mucho gusto, mucha intriga, pero a la vez eh, mucha expectativa de qué es lo que Dios nos podía mostrar a través de este podcast y yo sé que va a ser de mucha, mucha bendición ya es mi último podcast aquí en Colombia Estoy en Medellín, pero estoy muy contento Y puedo decir que voy a cerrar con broche De oro todo lo que son los podcasts Vamos a entrevistar a una persona muy, muy importante He tenido el privilegio de verla a través de las redes sociales Y hoy tengo el gusto de verla ya en persona Vamos a ver si... En México decimos si a ver si así como ronca duerme, ¿no? Vamos a ver si, si todo lo que, lo que pasa También es, es aquí en persona Y tengo, hoy no voy a hacer la entrevista Yo solo voy a compartirla con Natalia Sánchez, mejor conocida sea como Nati Y ella me va a estar apoyando mucho también en la entrevista Así que vamos a dar inicio Muy buenos días, cuéntanos cómo te llamas Para que la gente sepa quién es con el... Bueno, yo tengo el privilegio de quien quién estoy entrevistando
1: Bueno, mi nombre es Beatriz Y eh, tengo el privilegio también de servir acá en Comunidad Cristiana FM de Medellín Y ha sido un, un tiempo muy especial
0: Super. ¿Y qué hace Beatriz en comunidad?
1: Bueno, sirvo como eh, líder, ahorita estoy en el equipo pastoral, tenemos el privilegio de, de ser pastores de los grupos, de todo el proceso de formación de la iglesia y bueno, ha sido un trayecto bien especial pero que nos ha enriquecido muchísimo todo este tiempo. Eh, hace como, pues en la iglesia como tal llevamos 15 años, pero en... Siendo pastores, eh, estamos hace siete años más o menos. Siete
0: años. Mm. Una labor muy linda, muy complicada, ¿será?
1: No, no, no me ha parecido nada complicado. O sea, lo veníamos haciendo desde que recibimos como esa luz, esa esperanza de vida. Quisimos llevarla a muchos lugares, a muchas personas. Y la verdad es que cuando nos reconocen, porque aún decía acá nuestro pastor Andrés, como... No, no les estamos nombrando pastores Estamos reconociendo wow. Lo que ustedes ya están haciendo Entonces no ha sido complicado ha sido, Tal vez se ha acrecentado el servicio Tal vez se han añadido Muchas más labores Pero ha sido todo un privilegio y un gozo Hacerlo, ha sido una bendición muy grande
0: Y eso me gusta Se entiende que en el ámbito Pastoral, podemos llamarlo Que, que el pastorado se llega a sentir solo Que dicen que es como uno de los ministerios Más solos que, que no hay como con quién poder ser, ¿no? Tal cual, porque el pastor no puede... Uy, el pastor dijo esto, ¿no? Uy, el pastor contó un chiste. Parece que, que el, el ser pastor está como en una parte de... Tiene que ser perfecto, mm -hmm. sin decir nada que no, súper prudente. ¿Será es cierto eso? ¿O solamente pasa en México?
1: Bueno, Alan, yo creo que nos ha pasado algo muy especial... Y es que no, no somos los pastores principales claro. de nuestra comunidad sino que somos, hacemos parte del equipo claro. pastoral, entonces creo que hemos tenido muchísima compañía, pues no, no tengo como esa percepción de soledad, ha sido una gran bendición, claro. eh, estar rodeados sí, y sobre todo, de hecho a veces quiero la soledad, a veces digo ay, tantas cosas alrededor tantas nati, ya personas aléjese, ¿no? sí, sí. nada por un ratito, favor ratito, y... déjame en paz <risa>
0: bloquear a nadie de las redes sociales sí. una semana sí así.
1: sí no yo creo que no 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 he tenido la oportunidad de experimentar esa soledad hemos estado muy rodeados sobre todo que en nuestra comunidad el equipo pastoral también es muy muy fuerte, unido, o sea, claro. se, no, hacemos muchas cosas juntos, entonces yo creo que ha sido algo muy 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 bueno. No no puedo hablarte de soledad, la verdad.
0: Entonces, eso es muy bueno. Yo ah, creo que para muchos pastores que van a escuchar esto les va a llenar de ánimo de uh -huh. que no deben de sentirse solos cuando están con la gente o alrededor de la gente correcta.
1: Uh -huh. Y yo creo que una de las de las claves de pronto, es no, no desistir en el llamamiento, en, en el evangelismo, claro. en el salir con tu gente, claro. en el ir a los lugares que tienes que ir, porque a veces hacemos eso como pastores, como ya tengo esa posición, ya entonces no, me hacer eso. Ajá, claro. entonces no y yo creo que ahí es donde se empieza a experimentar la soledad, porque tal vez te apartas de tu llamado, y realmente entonces. tu llamado es a alimentar, a claro. cuidar, a, a traer, a llamar a, a las ovejas eh, descarriadas de Israel, como dice la palabra, entonces es muy importante hacer esto, me parece que es algo muy muy grande y yo creo que evitarías experimentar esa soledad, claro. de la que muchos pastores, como tú dices, pueden hablar,
0: o llegan a estar, o llegan así a estar. que vamos a, a pasarle todo el turno a una pregunta de Nati, Nati, ¿qué pregunta te gustaría hacerle? a tu pastora que no sabes o que te interesaría saber como más a fondo la respuesta
2: bueno eh, para mí es un privilegio también estar acá eh, pero pues sé que sé esta respuesta pero quiero saberla como más a fondo y es como eh, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción o mayor pasión dentro del pastorado? Uh
1: -huh.
0: Muy buena pregunta. Me,
2: me corchó. Muy
0: buenas preguntas.
1: <ríe> no, eh, mientras Nati hacía la pregunta se vienen tantas cosas. Eh, mi mayor satisfacción y de verdad creo que lo, lo diré con una convicción muy fuerte. Es el privilegio de servir a un reino inconmovible. Es el privilegio de, de aún estando... Eh, como perdida y él me halló es el privilegio de saber que, que soy usada y que él hace cosas conmigo sobre todo ese trabajo con los jóvenes que amo, amo demasiado yo creo que mi mayor satisfacción es poder llegar a jóvenes porque pues que hubiese querido que alguien me hablara de Dios cuando estaba joven entonces para mí en este momento trabajar con jóvenes eh, ganar jóvenes es mi mayor satisfacción yo creo que eso lo puedo decir con una convicción tan grande que, bueno, es, es muy especial. Y aún Nati es muy joven. Claro. entonces sí. Y la conozco, o sea, llegó a nuestros brazos como hace cuánto, Nati, más Siete o menos. Años. Tenías en dieciocho. ese 18 años. Imagínate. Sí,
2: entonces,
0: tan pequeña, ¿no? Una tan bebé.
1: pequeña. Sí, sí.
0: <risa> pues bueno, hablando, tocó un tema muy especial, eh, Pastora. ¿Cómo conoció a Jesús? ¿Cómo fue su encuentro con Dios? ¿Y a qué edad? Uh -huh. Bueno, edad no vamos a quitar esa parte de a qué edad, sino ¿cómo fue su encuentro con Dios?
1: Pero no, la edad es, es bien especial porque fue a mis 30 años, entonces yo me sentía como, ay Jesús, empezó un ministerio a los 30 años, bien. Y, yo, y, yo, y como a los 33 ya lo estaba ejecutando, ya estaba en una plenitud, pero no, realmente fue más un llamado que venía hacia mi hermano. Claro. Mi hermano estaba en las drogas y, y me decían que lo trajera a la iglesia. Mira, tu hermano allí puede conocer a Dios, ve, llévalo a la iglesia. Y realmente yo decía, no, soy católica, claro. apostólica y remala. <risa> Entonces... Para mí fue muy especial porque algún día ver a mi hermano tan mal, un día lo vi tan mal en una condición de, de pues estaba como alucinando y, claro. y un día le dije, ven vamos a, a esta iglesia que nos están invitando y él me dijo, porque él siempre que lo invitaban decía, si sí, mi hermana Beatriz va, yo voy, claro. él sabía que yo no iba. Entonces, claro, era la, la excusa, no, sí, cuando sí, ella sí. vaya yo voy, él claro. sabía, no, ella nunca va a ir, sí. pero cuando un día le dije, vamos, él dijo sí, y ese día marcó nuestras vidas, vinimos los dos, y cuando llegamos a la iglesia, los dos estábamos quebrantados, no, no entendíamos, no, todo el tiempo lloramos, alguien nos hablaba, o sea, hubo un, un hombre incluso que se acercó, ayer recordé este momento, porque hubo un hombre que se acercó y me dijo, ¿tú crees?, o sea, un hombre que no nos conoce,
0: no.
1: Yo, yo me sorprendí y dije, y dice, ¿tú crees que, que, tú, que tú vienes por tu hermano, pero Dios te está llamando a ti?, uh -huh. y fue, wow. y con el tiempo descubrí que sí, que era Dios llamándome a mí, y bueno, para la gloria de Dios, el Señor se ganó a mi hermano, mi hermano salió de las drogas, y pudo tener un encuentro con Jesús, y eso fue algo muy, muy sobrenatural. ¿Y fue aquí en comunidad? Sí, fue aquí, aquí, ¿Aquí es aquí? el lugar donde Acá. llegamos, el lugar donde Dios nos ha plantado, el lugar que hemos honrado, y el lugar que Dios ha hecho maravillas. Wow. <ríe> sí, sí, ha sido una gran bendición.
0: Y, y llevando este mismo del llamamiento y de cómo fue Dios atrayéndola ¿cómo fue su sentir de pastoral? ¿Cómo fue que en el corazón... Beatriz dijo, uy, como que, que hay esa semillita de, de pastor, pudiendo haber otros ministerios, Dios me está encaminando hacia acá. ¿En qué momento, junto con el pastor, tomaron la decisión de decir, creo que Dios nos está llamando específicamente en este punto?
1: En ningún momento. <risa> en ningún momento <risa> sentimos ninguna decisión, porque me, me hace esa pregunta, y yo como, porque cuando empezamos la obra, cuando... Fue muy, muy enriquecedor todo lo que Dios hacía en nuestras vidas porque queríamos contárselo a todo el mundo. Claro. Nosotros queríamos correr a los barrios, íbamos a pueblos de acá de Antioquia claro. que quedaban a una hora o, o, o una hora y media y también a barrios que quedaban literalmente lejos, pero íbamos como llevando, como queremos que lo que está pasando en nosotros sea llevado allí. Y ahí es donde te digo que tal vez se, se reconoció ese pastorado. Y siempre que pronto alguien nos decía como, no, ustedes son unos pastores, no, nosotros como que, Cruz. <ríe> como que no, eso, eso no, no, no lo concebíamos. Claro. O sea, era imposible. Mi esposo tenía su trabajo secular, yo el mío. No, pero, pero sí había un amor por las almas, un querer correr a llevar el Evangelio, entonces cuando nos hacen ese llamado, eh, recuerdo que estaba muy atemorizada porque aún no había sido en mi totalidad libre de temores, ahorita me siento mucho más libre,
0: claro. quiero
1: ser más libre porque claro. sé que Él me libera día a día pero estaba superatada los temores. Entonces, para mí, ese reconocimiento, ese sube al púlpito, ese vamos a una reunión, ese estar rodeada de personas que, que yo decía, ¿yo qué hago aquí? Yo, ¿Yo por qué estoy aquí? Entonces no fue tan, no fue tan deleitoso. Ahorita me deleito. Ahorita que soy más libre, que, que cadenas se han caído, que siento algo nuevo sí me deleito, pero realmente ese tiempo para mí fue como, Señor, ¿qué me tienes haciendo aquí? Fue bien especial.
2: Para mí es muy especial lo que dice la pastora porque es evidente el llamado, o sea, cuando ella cuenta que en ningún momento fue como... Eres pastora, fue algo muy evidente para todos porque todos antes de un llamado le decíamos pastora, o sea, como pastores, pastores para nosotros eran los pastores. Claro. Y éramos, o sea, literalmente veíamos esa evidencia del llamado, o sea, la palabra de Dios dice que el llamado es irrevocable y para mí ellos todo el tiempo han sido pastores, entonces es como ese llamado de parte de esa semilla que Dios plantó desde que ellos empezaron a, a conocer a Jesús y a caminar en él. Literalmente ha sido así, o sea, como ese llamamiento lo sé yo desde el principio.
0: Toda una hija orgullosa, ¿no? Se sí. escuchó toda hija orgullosa <ríe> de su mamá, y bien, bien, eso es importante que, a mí lo que me decía mi pastor es no sembrar siervos, es sembrar hijos. El oh, wow. hijo siempre vuelve a casa. Wow. No se puede enojar con la iglesia, con los pastores, pero el hijo siempre va a volver, porque sabe que... La cobertura paternal solo existe una vez Y veo en Nati mucha cobertura paternal en ustedes ¿no? y, y veo, eh, Nati habla mucho de usted y la pastora y la Ahora veo por qué Nati también es como Yo uso una palabra, perdón, de loca Loco, locos, locos Es como, siempre he dicho que, que la gente que se atreve a hacer cosas eh, Que para todos es algo como Uy, no, es, es gente loca es, Así nos comentan Y ahora veo por qué Nati es así que, que los pastores son de ir a lugares Todos peligrosos Pero es que ese es Creo que Dios los llama a eso Y Dios sí, les atreve, sí. yo le comentaba antes de Que son la gente valiente, Entonces, muchos recibimos Como el, el Alan bella ¿no? Pero una cosa es como decir Bueno, desde mi casita puedo orar Y otra cosa es, bueno Dios Ahí te voy, ¿no? ahí voy Y con miedo, con todo, pero, pero Dios respaldando Y yo veo mucho en ustedes Que se atreven a hacer cosas que que por ser una iglesia grande podrían decir, uy no, que trabajen otros, nosotros ya estamos en una posición eh, privilegiada, somos ya pastores de comunidad, no, 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 ya nosotros ya hicimos la labor, ahora que aprendan, no, pero me gusta que ustedes son los que tienen la iniciativa de seguir haciendo cosas locas y apasionan a gente que está al lado de ustedes que dicen, pues si mis pastores son locos, pues no hay otra, creo que aquí los cuerdos no entramos, ¿no? Sí. Pero vamos a quitarnos un poco eh, el título de, de pastor Vamos a ir un poco más a, a lo personal Porque también eh, Betty ha tenido momentos complicados en la vida Momentos alegres en la vida Y también quiero que, que la gente que puede escuchar este podcast Entienda que un pastor, más allá de tener un título También es un ser humano normal uh -huh. Que llora, que ríe, que sufre, que se enoja ¿Y, y qué es lo que más le molesta a Betty? Uh -huh.
1: Creo que durante todo este tiempo me he conocido mucho o sea, cuando, cuando estamos en casita eh, Tú tienes eh, un destino Pero finalmente estás ejecutando Sales, trabajas claro. eh, Haces lo, lo de diario normal Es tu comodidad, tu zona de confort Pero cuando tú tienes un llamado de parte de Dios Y cuando tú obedeces a ese llamado Es muy lindo saber Que la primera alma que Él quiere conquistar Es tu propia Dios. alma Entonces con todo esto En medio de caminar eh, me he conocido muchísimo he conocido mi, mi debilidad mi vulnerabilidad claro. esa, esa que se expone a otros esa que claro que, que no soy perfecta que, que soy una pecadora más que todos claro. los días tengo que vivir arrepentida entonces eh, me he dado cuenta que una de las cosas que, que para mí son más más difíciles es, es a veces seguir a, con apegos a veces sufrir a veces esta semana escuchaba como cuando decimos con Cristo, estoy juntamente crucificado. Ahora no vivo yo, vivo, uh -huh. vive Él en Persona. mí. Y entonces cuando siento todavía decepciones, tristezas, porque como fallas y, y que obviamente estás rodeada de tanta gente que siempre, tal vez si, si ven algo en ti, como, uy, la pastora está haciendo claro. esto. Lo que más difícil me ha parecido es, es eso. Y le pido al Señor, Señor, perfecciona la obra, porque yo quiero ser ese testimonio tuyo, yo no quiero testificar de mí, yo quiero testificar de ti, entonces creo que lo que más difícil se me hace es, es esa crítica, es esa. entonces yo le digo Señor, hasta el momento he crecido y voy bien, porque he aprendido que, que de esto, de la crítica, o de, de pronto, a, aún de aquello que te aluda, o sea, muchas claro. veces hay... Que, que hay personas que te dicen, oh, ¡uy no, tú eres maravillosa! También es como incómodo, porque realmente no es verdad. Claro. Somos muy imperfectos, claro. ¿sí? pero Dios tiene como, como ese, esa perfección de Él. Entonces yo lo que más anhelo es que vean a Jesús, y de lo que más en el camino me, me ha dolido es eso. O sea, yo le digo, Señor, yo quiero que tener esa unción oh. donde... Donde muchas cosas que tal vez duelen no me duelan. O sea, como me decía alguien esta semana que un muerto no le duele nada y cuando estamos crucificados con Jesús pues no debería dolernos nada claro. entonces saber que me duelen cosas saber que todavía hay decepción o que todavía en, en alguna en algún momento tú te frustras como ay o, o te sientes fracasado esto no salió tan bien claro. como que quisiera no sentirme como ay Señor yo quiero como no seguir avanzando y, y sin obstáculos entonces no. en medio de todo siendo profunda porque hay muchas más cosas claro. que uno vive Dentro de su vida normal, o sea, su cotidianidad, ser mamá de, de, de Mateo, que, que tiene hoy 20 años y cuando tenía 14, y todo ese proceso para mí fue nuevo, junto con mi esposo, y como que hay ser mamá de un hombre adolescente, de una persona que está en sus procesos de juventud, claro. wow, y estando en Cristo, sí ha sido bien especial, ha sido de las cosas que, que me han formado muchísimo. y Pero, ¿sabes algo, Alan? Yo creo que entre más venga algo a traer humillación a tu vida o sea como ese quebranto y ese dolor más va a exaltarse Jesús gracias. que a veces yo hoy le doy gracias a Dios por cada situación que he tenido, porque esas situaciones han sacado lo mejor de claro. mí o sea, me han humillado de una manera tan especial que yo digo Señor si no hubiera pasado eso tal vez mi orgullo hubiera seguido levantado pero saber que esto ha pasado para mí ha sido como wow Gracias porque, o sea, he podido incluso vivenciar el Getsemaní con Jesús, teniendo en cuenta como, Señor, no he pasado nada de lo que tú viviste, lo que tú viviste fue tan sobrenatural, tan grande, sudaste sangre. Y yo, no, Señor, yo, yo no, no sudo esto. Yo simplemente estoy pasando las pruebas que tú permites que yo pase. Porque Él no va a permitir ninguna prueba que, que no podamos soportar. Claro.
0: Algo que yo recalco, y la gente obviamente, yo sé que lo está escuchando, lo está viendo, es la humildad con la que habla. Me gusta esta parte de, de, de que dice que incluso hasta cuando hablan cosas buenas, como que uno se incomoda porque uno es como de, no. O sea, tengo muchas batallas que, que posiblemente ustedes no saben, sé mis pruebas que tengo con papá y sé que él me sigue puliendo, pero me gusta esta parte de humildad en, en reconocer que es, no simplemente soy alguien que Dios puso acá, pero él sigue trabajando en mí como trabaja en ti y eso me gusta muchísimo. Así que Nati, te lanzo otra pregunta de esas que tú puedes hacer que la pastora diga, "Uy, Nati, otra vez me pescaste de una forma media rara." No, pero pero me gusta, me gusta, me gusta cómo va la plática.
2: Bueno, pero más que pregunta, quiero como que des un consejo a las mamás que tienen niños adolescentes, son joven adolescente eh, cómo ¿Cómo ha sido? Porque para mí ha sido una mujer demasiado sabia, o sea, en el amor que, que ha tratado Mateo, Juanita. O sea, para mí es, o sea, esto lo tienen que, que saber muchas mamás que de pronto han pasado situaciones que se les salen de las manos. ¿Cómo puedes llevarlas a que, a que sigan perseverando, que, que sigan orando y creyendo que Dios puede hacer algo?
1: Mi consejo es ve a tu intimidad ve a tu lugar secreto porque yo creo que con cada hogar Dios tiene algo exclusivo porque somos tan exclusivos, somos un diseño tan especial que yo creo que yo puedo darte un consejo y, y incluso una mamá en algún momento me buscó desesperada y, y recordé lo que hicimos con Mateo y yo le dije a ella y a ella le funcionó y, y bueno hoy en día aún estoy escribiendo un libro que se llama Operación Mateo porque para mí, eh, los hijos y aún todas claro. las personas que Dios pone a nuestro alrededor necesitan operaciones, así como dice uh -huh. en Corintios, como que eh, Dios es un Dios que, que tiene operaciones, o sea, el Espíritu uh -huh. Santo, las operaciones de Él son todas tan especiales, pero yo creo que lo más importante es ir a la intimidad y descubrir que, cómo Dios quiere que tú trates a tu hijo, okay. porque... A nosotros nos dijo simplemente, guerrea por él, haz un, un cerco de protección, entonces convoqué a los mejores intercesores, <ríe> a los mejores eh, guerreros, claro. y bueno, hice grupos por WhatsApp y por, pusimos operación, Mateo, y, y en oración siempre ha estado, y hemos visto la, la victoria, hemos visto... O sea, yo creo que, que cuando mi hijo eh, pueda como contar su testimonio, yo sé que él va a decir, ¡Uy, operación Mateo. De hecho, cuando él descubrió un, en algún momento el grupo, él se sorprendió porque me miró el celular y descubrió, operación Mateo, ¿qué es esto, mamá? ¿Qué estás haciendo? Y empezó a leer y literal se quebrantó.
2: Y
0: cada
1: que él tenía un momento difícil me decía, mamá, por favor, diles operación Mateo,
2: que oren
0: por mí, claro.
1: entonces, yo creo que, eso es lo que tenemos que hacer, en unidad, poder, convocar ese ejército porque no estamos solos. Claro. Dios quiere que, que lo hagamos en conjunto. Y, y como decía Alan ahorita, a veces esa parte del pastor que como que es perfecto, no ser vulnerable si claro. no, esto está difícil para mí, ven, ayúdame. Claro. Entonces mi consejo es, es ir a la intimidad. Dios tiene para cada hogar y para cada hijo algo específico, pero bueno, a nosotros nos dijo Amelón ámelo, resistan no desistan y todo fue una prueba tan tan de Dios que hemos visto la victoria y el amor de Dios y hasta el día de hoy lo estamos viendo
0: y mencionaste eh, pastora 22 puntos claves, mencionaste intimidad y cerraste con una parte que a mí me encantó que fue amor siempre he dicho que en la Biblia dice que el amor vence todo ¿no? que, que todo puede pasar menos el amor y cuando el amor es visible siempre mente... ayer mencionaba Eli? Eli, sí. Eli tuve la entrevista, el primer hijo de una entrevista y mencionaba que que la palabra es la unidad de las familias, que si la familia está envuelta en la palabra, está envuelta en Jesús, está envuelta en el amor y, y es claro, en la Biblia dice que si uno instruye de niño ¿no? a, a, al niño instruye en la palabra aún de viejo, nunca se va a apartar de él, y creo que en la, en la operación de Mateo, podemos ver que el amor y la palabra y todo lo que ustedes sembraron con llanto, con pero en unidad y confiando en quién es su Dios, se ve visible y la victoria está dada. Y eso sí, sí, sí. a mí me gusta mucho. Así que como consejo tip para las mamás es amor e intimidad. E intimidad Ahí sí. encuentran sí, sí. la respuesta total, a todo. Una, buena total. pregunta. Bueno, fue más como dar un consejo. Pero vamos otra vez a un punto más de, de, de Betty. Me gusta mucho esto. Eh, Betty, ¿cuál fue el momento de Betty, de Betty más feliz el año? No como pastora, sino como Betty. ¿Cuál fue el momento de, uy, este momento... Hoy fue,
1: fue el cuando fui mamá cuando di a luz a mi hijo o sea es el momento más feliz porque eh, como la ausencia de amor hoy en día puedo entender cuando dice que, que aún siendo malos sabemos dar buenas, buenas eh, dadivas, buenas dadivas uh -huh. a nuestros hijos que aún cuanto más nuestro Dios Entonces, nos dará todo lo que le pidamos y he entendido el amor del Padre a través de mi hijo, cuando fui mamá yo o sea, tener a mi hijo, algo mío algo ese regalo en mis brazos la ternura que me inspiró todo el tiempo yo creo que me resucitó el amor, o sea, el amor que, que no encuentras en, en una persona, porque el amor se convierte en algo muy egoísta claro. durante muchas circunstancias pero yo creo que el momento más feliz de mi vida fue ser mamá ese por eso cuando alguien va a ser padre o madre siempre digo, vas a descubrir un nivel de amor más alto más alto, aunque si a alguien se le revela a Jesús, obviamente el nivel del amor de Jesús es, es celestial yeah. es algo que, que no entendemos pero que cuando él se reveló uno dice Señor, wow, aquí en la tierra no encuentro esto, pero si me hablas a mí como Beatriz, como humana como, como lo que aún antes durante yeah. toda mi vida, antes porque yo tuve a mi hijo antes de conocer a Jesús, pues diría que mi hijo fue una gran felicidad
0: no, y, y crea, hay un dicho, no aquí usan unas mamás muy muy llevado de una forma normal. Muchos dicen que cuando... A mí mi mamá me bromeaba, ¿no? Que cuando tenían... Mi mamá me falleció hace seis meses y mm -hmm. cuando tuvo eh, sus... Bueno, mis, mis hermanos siempre decían que que cada día experimentaba más a Dios cuando tenía un hijo. O sea, iba viendo como la magnitud del amor de Dios y él siempre decía que comentaba lo de Job, cuando dice de oídas está vivido ¿no? Mm -hmm. Sí. pero ahora te Muy puedo super, ver, sí. que cuando tenía sus hijos, eh, cuando nacían sus hijos, ella decía, Dios, ahora te puedo ver mucho más sí. a través de lo que has hecho en mi vida, sí. ¿no? Y mi mamá me gustaba mucho eso, y me gusta usar ese versículo en cuestión de cuando una mamá da luz, en cuestión, en, entendiendo el contexto a que se basa, ¿no? Pero, pero saber que también el regalo de un hijo es una bendición de Dios, que también muestra, se muestra a Dios a través de un regalo del bebé. A nosotros como hijos, a nuestros padres es es también un regalo privilegios como Dios, gracias por tener a mis papás, gracias por tener a nuestros pastores, gracias por tener amigos, y también en eso se ve Dios, a veces creemos que Dios solo se ve en cosas sobrenaturales, pero se ve en tan pequeños detalles que tú dices, ese es Dios hablándome día a día, que está a través de una sonrisa, de un, de un abrazo de tu pastor, de un te amo, ¿no? de un sincero, o de un amigo que te apoya, es, ese es Dios, Dios siempre está, y creo que en esas pequeñas pruebas, o, o, o pequeños momentos que Podemos explicar Pastora, esta pregunta me gusta mucho ¿En qué momento más sutil Dios ha presentado en su vida? Así como nunca pensé que había sido él Hasta que pasó un tiempo Y me di cuenta ¿Es en serio que Dios estuvo desde ahí? No sé si me entendí en la pregunta o sea En el pequeño detalle Que usted nunca creyó que estuvo Dios Pero Dios fue el que se encargó de ese pequeño detalle Que dijo, si no hubiera pasado ese detallito Beatriz
1: hubiese sido otra persona pues eh, vi cuando Jesús me llamó vi mi vida como que recorría toda mi vida y veía a Jesús desde, desde niña siempre en todo momento lo vi aún cuando entré a estudiar en un colegio de monjas uh -huh. en el Teresiano de acá de, de Medellín yo recuerdo que me encantaba la clase de música y las canciones pues todas eran canciones a Dios y yo me llevaba el cuaderno para mi casa, y cuando estaba haciendo algún oficio en mi casa, algo siempre abría el cuaderno, y yo cantaba todo el tiempo, y desde esas cositas yo veía a Jesús, o sea, hubo un momento también en el colegio, yo cambié de colegio, y me echaron del colegio,
0: Muy <ríe> mi que
1: disciplina es. no era la mejor, <ríe> y entonces eh, fui a otro colegio, y recuerdo que llegaron unas misioneras, Mm, invitaron a todo, el colegio era mañana, tarde y anexo, o sea que había otro más. Y a todos los invitaron a un encuentro nacional de jóvenes. Y recuerdo que de todo el mundo fui yo. Solo Dios fue a convocar todo un colegio para sacarme a mí a ese encuentro. Y yo tenía como 15, 16 años. Y recuerdo que, que yo dije, no, yo quiero ir a esto. Y cuando yo subí a ese bus, yo decía, yo qué hago aquí, qué es esto pero ahí aún veía como el Señor estaba llamándome y creo, creo que mi primer encuentro con Dios fue en ese lugar cuando llegamos a ese lugar, a pesar que eran misas, pues, o sea, claro, no lo hacían, claro, claro, eh, claro. Era, era católico pero yo recuerdo que yo me sentaba y veía el paisaje y yo tenía un quebrantamiento entonces creo, Alan, que el Señor ha sido tan sutil conmigo en cosas que parecen como pequeñas que yo digo, ay, yo pensé que no estabas y siempre estabas. Entonces, sí, yo creo que en cosas como estas es que el Señor me ha, me ha enamorado, o sea, me, me ha llamado, me ha dicho, tú eres mi hija siempre, claro. o sea, yo te predestiné desde claro. el vientre, te formé. Entonces creo que, que aún mi mamá me contaba que cuando tenía como un añito alguien iba a robarme. Entonces, que, que yo estaba como en un corredor y mi mamá estaba dentro de la casa, y que cuando mi mamá salió yo no estaba, y mi mamá salió desesperada corriendo, y que cuando dio la vuelta, ella, el hombre que me llevaba en sus brazos, eh, una tía que vivía más adelante, estaba diciendo, ¿para dónde llevas la niña?, ¿para dónde llevas la niña?, y mi mamá fue y le arrebató la niña de este hombre... Sí. Y desde ahí yo digo, Señor, Tú me has cuidado, ¿no? o sea, Tú me has cuidado, o un, decías ahorita, eso es sutil, eso que, pues mira, yo ni me di cuenta, yo no me acuerdo, solo es una historia de mi claro. mamá, pero desde ahí veo al Señor cuidándome y cuidando mi propósito, que aunque yo le digo como, ay Señor, tan tarde que llegaste, o sea, ¿por qué, porque te demoraste tanto, porque te conocí tan tarde, pero... Yo creo que desde antes, solo que claro. cuando Él abrió mis ojos, pude decir: Ahora mis ojos te ven.
0: Claro. Y eso me gusta porque creo que, que muchos se nos olvida que, que Dios también está en los pequeños detallitos. Y usted estaba contando toda esta parte y yo empecé a recordar mi niñez y dije: Uy, oh, sí, es cierto. O sea, como Dios me ha librado de tantas cosas, uh -huh. quiero dar cuenta que todo es, es por algo y para algo, ¿no? Y Nate, ¿otra pregunta? u otro consejo que quieras pedirle?
2: Sí, una pregunta. Eh. Cuando Beatriz, la pastora Beatriz, parta de esta tierra, ¿qué legado le gustaría dejarle a esta generación? Siempre he dicho
1: que, que las personas vean a Jesús uh -huh. en todo lo que hacemos. Yo creo que el legado mayor y, y lo que, la revelación que he tenido es estar convencidos de que el Espíritu Santo de Dios está. Está de ser conscientes en todo minuto, en todo momento de que él está y llevar a a una, los jóvenes a creer en esto, o sea, es mi mayor legado que que personas jóvenes puedan decir, "No, es que él está conmigo, él está aquí. Él está en mi trabajo, él está en mi deporte, él está en mi universidad, él está no solo en la iglesia, sino crear la conciencia de que él existe, de que él es más real del del aire que no vemos, pero que está o sea, que la gente sepa que Jesús es, es vida, que Jesús claro. es, es todo, que, sí, sí. que es, no, es nuestra plenitud. Yo creo que el mejor legado que yo, yo tengo en mí para entregar será siempre, siempre llevar a cada persona que me rodea a los pies de Jesús y que lo exalte en todo momento. Es, me gusta eh, mucho
0: eso. Es como que, que cuando la pastora aparta, pueda dejar un legado de, de paternidad, que, que entiendan todos que hay un padre que los ama, un padre que los cuida, un padre que está al pendiente de ellos. Y eso me gusta mucho, porque mucha gente siempre es como que me conozcan por haber hecho esto, ¿no? O, o, no, pero me gusta esta parte de, lo único que le interesa es que vean a Jesús, que una paternidad de Él, que a mí ni me vean, que vean que Él fue el que hizo absolutamente todo. Pastora, si no hubiera tenido este llamado pastoral, ¿Qué le hubiera gustado servir en la congregación? No, en la alabanza, no, en, en audio ¿Y qué le hubiera gustado servir?
1: Mira que cuando estaba eh, Estuve en el coro católico Y cuando llegué acá a la iglesia Mi hermano eh, me decía Como no vas a entrar a la alabanza y Yo no, yo lo alabaré desde aquí Desde este lugar Y literal era así Porque cuando eh, pude tener la oportunidad de estar en coros eh, Me gustaba y, y era una pasión eh, pero no, el señor me, me daba como otros llamados pues yo creo que lo que estoy haciendo es como lo que el señor me ha puesto, me encanta la comunicación social eh, la comunicación organizacional
0: claro. me gusta
1: muchísimo toda esta parte o sea eh, poder, lo que tú haces a mí también uh -huh. me, me siempre soñé estudiar comunicación social y bueno, me, me fui más por los sistemas, claro. pero realmente yo creo Alan que igual si no estuviera eh, con el título el pastora título. yo creo que igual yo creo que estaría haciendo lo mismo que estoy haciendo
0: <ríe> sin el título <ríe> sin el título es yo que creo que me gusta.
1: yo creo que estaría haciendo lo mismo ganando almas yendo a lugares donde eh, el señor nos guíe el domingo con Nati incluso y un grupo de chicas sentimos una dirección eh, te puedo contar con gusto sí. Eh, la semana pasada hubo un suicidio en el barrio donde hemos hecho la obra eh, un barrio muy vulnerable acá en Medellín se llama Santo Domingo y una chica se suicidó de 19 años y no la conocimos no conocemos su familia pero durante eso fue el miércoles y durante esos como jueves, viernes, sábado el señor me decía a Beatriz ve, busca a su familia oren por ellos y fue tan, tan, como tan fuerte lo que él ponía, porque él me decía, como cristianos, ¿qué estamos haciendo? ¿Sentir lástima o pasión? Porque cuando tú sientes lástima, tú de lejos dices, qué pesar, voy a orar por claro. ellos. Pero la pasión y la compasión te van a llevar claro. a hacer algo más. Y pudimos ir, pudimos ir. Y fue muy especial porque en el camino, o sea, caminando... Estos, estas calles de este barrio, veíamos la dirección de Dios, okay. llegamos al lugar donde había pasado, eh, había, había ocurrido el hecho, sobrenaturalmente llegamos por dirección de alguien que nos ayudó y no había nadie, pero sí podíamos sentir el ambiente de genue, claro, oscuro, pensado, claro. sí, y oramos y oramos y fue tan lindo porque... El Señor, en medio de eso, nos, nos da la dirección de donde estaba su familia, donde estaba la mamá de la, de la chica de 19 años. Y fuimos y era como si nos estuvieran esperando. O sea, pasaron tantas cosas Alan, que yo creo que desde ese día incluso estábamos hablando con Nati y, y las mujeres que fuimos, otras no. siete chicas, que es como si nuestra vida hubiera partido en dos. O sea, es como si hubiéramos vivido algo nuevo, algo mayor. No. Algo, algo a un nivel celestial claro. ver el amor del Padre por esta familia cuando llegamos a esta casa su mamá súper joven súper linda y cuando nos recibe le decimos nosotros venimos a orar por ti nosotros sabemos lo que ha pasado y queremos orar por ti y darte un abrazo de parte del Espíritu Santo ella inmediatamente dice entren, entren por favor a mi casa y nos cuenta la historia que no era nada agradable pero vimos el plan de Dios para esta familia. Pudimos abrazarles, orar por ellos y decirles, Jesús también está triste con lo que acaba de pasar. Pero Él les levanta y les ama. Y Él quita todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús de la vida de ustedes. Todo lo que se movió para muerte, hoy el Señor lo cambia para vida. Porque sus planes son de vida. Entonces fue algo tan hermoso, Alan, de verdad, que vivir estas experiencias yo las quiero, yo le digo al Señor, Señor, yo quiero esto, yo quiero tu sensibilidad, yo quiero tu dirección, yo quiero ir a donde tú vayas, yo, yo no quiero decir como, ay, qué pena, es que no les conocemos, es que y están pasando un momento, tenemos que ser prudentes, claro. no, yo creo que el Señor dice, no, no hay prudencia en el cielo, en el cielo hay sabiduría, y viene de mi parte, hagan lo que tienen que hacer, entonces fue algo muy especial y muy lindo, que hasta el día de hoy estoy súper quebrantada en mi corazón, con todo lo que pasó y lo que pudimos ver.
0: ¿Y, ¿Y tienen contacto con esta familia?
1: Sí, sí, tenemos contacto con ellos. Ah. Tenemos en este momento, pues ella nos pudo dar su teléfono. Eh, ayer incluso eh, en la hora de orar de acá de nuestra iglesia, ella no viene a nuestra iglesia, pero yo oré por ella claro. en la hora de orar. Eh, La familia que yo mencioné que está pasando ah, por un momento difícil, Fabiola, sí, eh, se llama la mamá de la niña y oré por ellos levantándoles porque sé que están en el corazón de Dios y como hijos de Dios pues solo declarar la palabra declarar vida hace que cosas sucedan y estamos creyendo por esta familia porque a veces la muerte como dice Juan 12 si el grano de trigo muere dará mucho fruto y, y a veces vemos la muerte como algo tan fuerte pero Dios está tal vez trayendo una vida un fruto a esta familia y yo lo creo yo lo creo para hoy.
0: Me, me gustó mucho la parte de, de compasión. A mí siempre me gusta dividir la palabra, ¿no? Porque siempre he dicho, cuando hagas. Eh, la compasión, muchos la confunden con la parte. Ay, la palabra que dijo de. Lástima. lástima. No, pero la compasión es completamente diferente. La lástima. Y yo siempre le digo a, a la conversación: es como, bueno, cuando tengan compasión, háganlo, háganlo con pasión porque cuando uno tiene compasión, tiene que hacerlo con pasión, con amor, con deseo y me gusta mucho, porque una de mis oraciones es mucho lo que, lo que usted comentaba, pastora de, de yo quiero ver lo que tus ojos ven, ¿no? y, y mucha gente cuando ve dice, caray, todo esto de Dios y porque yo estaba tan limitado a, a, a ver cosas como de hay que ser prudentes, están pasando por un punto vulnerable y uno puede decir, es entendible es claro, es entendible, ¿quién va a querer recibir a alguien, pero cuando alguien ve los ojos con los ojos de Dios y siente lo que el corazón siente es como es que Dios quiere estar ahí ¿y, y quiénes son? pues nosotros los que tenemos que estar ahí, y verdad que eso es de admirar pastoral, eso es de honrar, eso es de de, de, de de impresionar yo creo que en mi vida cuando me lo contó Natalia también tenía el privilegio de que me haya contado esta historia pero no tan detallada en, en algunos puntos fue como, como brutal. O sea, fue como de desde locos, es desde locos, desde locos. Le decía, le decía a Natria, digo, solo la, la gente valiente, entendida en quién es como identidad de hijo, se atreve a hacer lo que el padre hace. Y cuando el padre manda, el hijo obedece. El hijo no tiene que cuestionar, es como Dios, no, no es... Me cuesta, pero voy Dios, me toca. Sí, Porque sí, obviamente sí. comandante que, que también hubo momentos pues complicados, sí, momentos sí. de miedo como, como humanos, es como de Dios. Pero saber que Dios siempre dijo, yo soy el que está, acá, ustedes estén tranquilas y ver cómo Dios se manifestó de la forma brutal, porque Él solamente quería demostrar amor, es lo que impacta. Yo siempre he dicho que el mundo está falta de amor, amor, amor. Y los hijos, manifestamos el amor de Dios, algo tiene que cambiar. Yo, usted ayer mencionaba en la oración, pastora, que Medellín va a ser conocido no por todo lo negativo, sino por gente que en Mate está haciendo las cosas correctas. Y siempre he dicho que el amor es lo que transforma, pero el amor de Dios, no el amor del mundo Así que, uy pastora, sigamos hablando, yo no tengo prisa, no sé si usted tiene prisa Yo tengo dos horas todavía más de entrevista <risa> Pastora, el momento más complicado como pastora en cuestión de, de estos temas ¿Cuál fue el momento que se dijo? Uy, hubo un momento en el que Dios me... No, lloré, dije Dios, ¿Qué pasó? Sintí que no, no pasaron las cosas Como te Me explico esta parte Como usted me llama De frustración De, de Dios, ¿Qué pasó? Yo te obedecí Pero no vi No, no sé Si me puede entender La pregunta Que hay un punto En el que uno Hace lo que Dios dice Pero no ve el resultado Que uno esperaba es como Después uno entiende Que el resultado era otro Papá quería otra cosa Solamente quería Un ejemplo Un día Fuimos a un velorio Y a mí me pone eh, El Espíritu Santo Como ¿Qué vas a hacer? Y yo dije No no, ni se te ocurre. O sea, yo me empecé a pelear con, con, con Dios Dije, yo ya sé hacia ¿sí dónde va Y dije, no, no Y me salí Y entraba y empecé a sudar frío, pastor Y, y iba con una amiga, oye, Gaby Y me dice, sí, me está diciendo que voy Y dije, no es posible, Dios Y empecé a estar, pastora, me puse tan nervioso Y yo empecé a decirle, bueno, Dios, hagamos algo Fúndeme tres veces los focos <ríe> Yo todo como de Si me fundes tres veces los focos, yo me paro Y oro por la persona que está muerta y, y listo Y le hablo a otros amigos Que ya venían, le hablé a mi pastor Pastor uh -huh. eh, Es que la, la familia por la que orar había pasado Un momento muy complicado en un año Porque a la mamá se le murió el papá La mamá y la hija primogénita En un año wow. Y ya era la tercera Entonces yo dije Pues esta señora está destruida Y uno puede decir Entendible en un año que se traían tus papás Tu hija pues no quiero sentir el dolor, ¿no? Y me dice, pastor, sé prudente Coméntale a la mamá Si la mamá no permite Háganlo, y si no respete Porque era, era familia católica Y dije, bueno Había un grupo de cristianos, pastora Que se burlaban de lo que íbamos a hacer No era de nuestra, nuestra línea Entonces fue como, bueno Entro, y empezamos a orar eh, Estuvimos orando, clamando Llorando, y no pasó nada Entonces como, que Dios y yo, yo siempre sí me sentí como, Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto este in incomodo en mi corazón? Entonces yo me salgo, pastora, y se, y se apagan tres veces el foco. Oh, wow. Entonces yo entro corriendo y le digo, Dios, ¿qué, ¿qué hago? ¿Me meto a la tauta, ¿Qué hago? Y, y me dijo claramente, dijo, no. Solo quería saber que tan dispuesto estabas a obedecer uh -huh. Y Dios ya se llevaba mi pregunta: ¿en qué momento, pastora? Ha dicho, Dios le mandó a hacer algo y no pasó lo que usted esperaba. Pero al final era como, yo solo quería ver que tanto Beatriz estaba obedeciendo lo que yo quería hacer ¿cuál fue su momento más complicado sobre ese punto? pues
1: lo veo desde dos formas que te voy a explicar Claro. Eh, de pronto en algún momento, eso fue el año pasado que levantamos una cruzada súper grande eh, y de repente todo estaba listo todo estaba listo íbamos a ejecutar, los cantantes claro, estaban contratados ya, ya eh, las camisetas o sea, ya habíamos invertido claro. materialmente también y, y espiritualmente pues obviamente toda esa parte pero resulta que de un momento a otro llega la, la policía al, a la plazoleta donde íbamos para la cruzada y detiene todo y dice no se, no se puede hacer, muéstrame los permisos que tienen y nosotros ya habíamos realizado varias cruzadas en el claro. lugar y, y, pero no llega este, para este tiempo esa como ese inconveniente y, y mi esposo estaba al frente entonces llega la noticia nosotros estamos orando rodeando claro. el lugar eh, en, en, otra, en una casa cerca entonces nos dicen que no que definitivamente que la policía está diciendo que no, se cancela todo y empezamos a orar a orar, a orar, a orar y yo decía, Señor, pero entonces, ¿por qué hasta aquí nos trajiste para esto? Y, y incluso nuestro pastor de acá de, de comunidad iba a subir por primera vez y al lugar, <risa> o sea, nuestro pastor principal, sí, claro iba es. con el misionero que estaba incluso ayudándonos Uy. con toda la cruzada, y que no, que, que entonces, yo no, Señor, no podemos quedar avergonzados, claro, Señor, claro. que es esto, porque... Esto eran llamadas, o sea, me fui hasta el lugar con temor y temblor y mi esposo estaba al frente con, con el teniente y, y casi como llegó rogándole, por favor, y sigue diciendo no, 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 no. Y bueno, entonces muchas personas como con influencia nos decían, espera que ya lo van a llamar, ya llamamos a tal persona, ya, ya, claro, ya van a organizar claro. eso. Pero fueron como, yo creo que era como dos horas, ¿cierto, Nati? o sea Uy, fue, dos horas. Sí, sí, mucho, sí, mucho, mucho. Y ya a punto de empezar y de repente este señor dice como, no, la verdad, eh, bueno, van a estar hasta tal hora y no lo van a hacer como ustedes planearon, no me van a hacer escándalos, no van a y entonces La ya, ajá, ah bueno, el show de motos que tenía
0: o sea, ya ¿no? había un Stone, y todo. ¿sí? <risas> es pues
1: que no, que no se podía lo de las motos pero dejó lo más importante dejó el mensaje claro. pudimos, igual los, los grupos cantaron eh, y bueno, finalmente se dio pero sí, fue un momento que yo preguntaba ¿qué pasó? ¿qué pasó? Claro. lo que tú acabas de decir fue muy muy especial esa parte, entonces yo creo que mirándolo desde, desde ese punto a, a nivel ministerial, ¿cierto? Pero también a nivel personal, también eh, con nuestro hijo. Eh, vuelvo al tema porque fue de las cosas que preguntaba a Dios aquí, ¿qué pasó? No. O sea, ¿Aquí qué pasó cuando tú nos llamaste, cuando tú nos has dado promesas? Cuando... Porque de pronto veo una dirección en Mateo diferente, pero el Señor empezó a hablarme y a decirme, Beatriz, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Y creo que hasta que no lo solté, porque era difícil. No, Señor, ¿cómo se suelta? ¿Cómo no? No podemos soltar a nuestro hijo. Claro. Pero hasta que no entendí un día en oración, Él me dijo, recuerda que Mateo es mi hijo wow, sí, antes sí. de ser tu hijo. Sí, sí. Y recuerdo tanto esto tan fuerte que venía esa pregunta ¿por qué señor? pero yo creo que él estaba trabajando más en mí que en mi propio hijo y ha sido todo un proceso de, de sanarme de despojarme de entender su plan de decirle esto es tuyo no es mío entonces ha tomado todas estas cosas para, para quitar mi fuerza para quitar mis manos para decirme solo cree cree solamente yo lo haré yo soy Dios entonces
0: bueno, creo que eso Uy, ha sido entonces pues nos tocó algo que en verdad Dios sabe quién no es mentira ¿no? cuando uno de los días ¿no? cuando pues estaba en la casa porque después de que mi mamá fallece a mí me operan para variar ¿no? entonces uh -huh. más encerrada en la casa bueno. yo estaba frustrado, ya era como Dios, qué pasa o sea, no, no era suficiente lo de mi mamá el dolor de mi mamá como para que todavía me tengas encerrado sin poderme mover y, y en una caminadita que, que hice horas, Dios me dijo Ale. Lo mismo que le respondió Le dijo Tu mamá antes de ser tu mamá Es mi hija wow. Y me dijo y cuando yo hablé Porque quería ver a mi hija Tu mamá obedeció Y lloré en la calle yo iba llorando regresé Y entendí y de ahí puso Dios Una paz muy, muy linda en mi corazón Y yo le dije a mi papá Le dije a nosotros como Papá, antes de ser tu esposa, antes de ser nuestra mamá, es hija, y la hija obedece, y cuando a ti te diga, hijo, ven, tú tienes que obedecer, aunque nos guste, aunque nos duela, aunque lloremos, y es difícil entender esa parte, pero cuando Dios te dice, antes de ser esto, es mía, o mío, uno entiende como de Dios, Perdón. perdóname Perdón. Señor, por tocar lo que es tuyo, claro. ah. y uno es como, no está está bien, y en verdad de pues desde ahí entró una paz muy fuerte en mi vida con respecto a, a, a lo de mi mamá, obviamente la extraño, lloro, es normal no, sí, no tenerla, claro. pero yo ya sé dije, no, 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 el, el jefe mandó y uno obedece, ¿no? pero, pero tengo esa paz, y, y agradezco a Dios esa misma palabra que Dios me dio, a mi familia le ha sido también de paz, es como de a mis adultos le dije, abuelos o sea, antes de ser su hija, es hija del rey y como que respiraron fue como que una palabra que a todos nos, nos puso como, como un manto de amor, como de tranquilos, yo tengo el propósito de todos. Pastora, ya vamos a concluir. Uy, qué rápido se pasó esta hora. Y, pero Nat, otra pregunta antes de que yo cierre la pregunta.
2: Eh, bueno, pues es evidente que la pastora es una mujer de intimidad, de una mujer de fe, una mujer que, que me ha retado pues como hija, como discípula. Eh, pero quiero que, que esto quede aquí grabado y como una estrategia, o sea, cómo podemos escuchar la voz de Dios, porque muchos pueden decir, ay, qué chévere, escucharon la voz de Dios, fueron hacia ese lugar, pero cómo podemos dejar como aquí que puedan decir, ella es una mujer de intimidad, pero cómo lo ha logrado, o sea, como un tip, como... De intimidad.
0: O sea, ¿Cómo diferenciar el, la voz de Dios a tus propios deseos? Que digas, uy, ¿cómo sé que es Dios el que me está mandando a esos lugares? ¿O es mi, mi emoción?
1: Ajá, Logras saber que es Dios cuando es tu amigo Cuando antes de salir de tu casa has hablado con Él Cuando siempre pienso, si lo que estoy haciendo hoy Viene en la base de que ya tuve un tiempo con Él mis pensamientos se los adjudico a él, cuando no he podido pasar tiempo con él, cuando por tiempos, por actividades no puedo, vienen pensamientos que, que yo los filtro y digo, bueno, esto es mío, esto es tuyo, Señor, esto claro. es mi emoción, esto. pero cuando sé que tengo una intimidad con él, cuando hablo con él en las madrugadas, en las mañanas, cuando leo su palabra, sus instrucciones, todo lo que pienso la palabra de Dios dice porque él tiene pensamientos más altos bien, claro. que nuestros pensamientos sí caminos más altos que Eso tus caminos y, y dice que él tiene pensamientos de bien y no de mal Eso entonces es. se los adjudico a él por la relación que tenga con él cómo logras tener esa relación con él en la permanencia y en la constancia yo recuerdo que cuando inicié una intimidad con Dios eh, en un encuentro, en mi primer encuentro que cuando tú pues acá en la iglesia tenemos encuentros claro. donde nos apartamos tres días y tenemos toda esa, esa enseñanza para que Dios nos hable mi esposo sobrenaturalmente en un encuentro fue, o sea Jesús se reveló como Pablo incluso él, él entró sobre él una luz wow y mi esposo llegó transformado hablaba en lenguas o sea mi esposo, yo decía señor esto es este, me lo cambiaron era muy muy especial pero a mí no me pasó lo mismo yo fui a un encuentro y, y mis argumentos todo, todas mis mis creencias este, mi fuerza estaba ahí Entonces, pero algo me pasó en un encuentro y fue que en una de las enseñanzas alguien dijo todos los días busca a Dios Tal vez vas a empezar con, con cinco minutos, con 10 con 15 pero si todos los días lo haces, algo va a pasar. Y aunque yo no tuve ese encuentro en ese momento donde, wow, se me revela Jesús, no fue así, yo me vine con esa instrucción, eso se clavó en mí. Y todos los días a partir de ese momento yo decía, a mí me dijeron que hablara con Él, y yo en la oficina en ese entonces donde estaba, yo recuerdo que al mediodía era mi tiempo con él, entonces yo quedaba solita y yo empezaba a hablar, y, y yo me vi el reloj, y yo decía, ay no, ¿qué más le digo?, había pasado un minuto, y yo digo, ¿y qué más hablo?, <risa> ¿y aquí qué digo?, y de repente es muy bonito porque en ese tiempo de, de esa media hora, de ese, de, esa, de ese descanso, yo almorzaba de 12 a dos, y entonces, claro, yo decía, bueno, ya abrí, ya, ya, ya lo que me dijeron, lo que me enseñaron, ya claro. almuerzo, todo. Pero ah, llega un momento que esas dos horas no alcanzan. Llega un momento que yo decía, ay no, yo quiero más. Porque mi constancia hizo que yo pudiera entablar una amistad con él. Y en esa amistad es que he podido crecer. Esta semana escuchaba una canción que me encantó que dice, no es suficiente tenerte cerca, quiero fundirme en ti yo decía, Señor, yo no solo quiero tenerte cerca, yo quiero ser uno contigo, que esto yo lo viva a diario. Entonces es lo mejor, o sea, tener una intimidad con Él, cómo haces, cómo crece. Cuando yo no lo siento, yo no sé, no depende de lo que sientas. Más bien pregunta qué está sintiendo tu creador, qué está sintiendo tu papá cuando tú hablas con él. Porque muchas veces buscamos despertar emociones y sentimientos y tal vez no van a llegar. Tal vez hay momentos, incluso en un momento el Señor quitó la música y me decía, Beatriz, es la música la que te está quebrantando, es la música la que te está llevando a, a, a llorar. Y, a, y cuando apagué la música yo decía, ay, no ¿Qué te padre? siento.
0: Claro. Señor,
1: así me vas a adorar y aprendí a adorarlo, y ser yo la música para él, y cuando hay música, pues súper, qué rico, y me encanta, me encanta, pero algo que aprendí es como Señor, yo soy tu propia música, y yo te canto, aún con mi voz, como esté, yo te canto, y yo sé que eso es intimidad, así que mi mayor consejo es búscale todos los días en cualquier hora, cuando tú puedas yo sé que algunos van a poder en la madrugada otros van a poder al mediodía en la tarde claro, pero... búscale, búscale y ten un tiempo con él donde tú le preguntes y él te pregunta yo aprendí a escuchar sus preguntas y él me habla y yo le hablo y siempre digo, ay, él me preguntó esto, y yo le contesté aún esta semana, Alan, que, que vivíamos lo que vivíamos yo llegué a mi casa con mucho temor porque era ver un plan muy fuerte el suicidio, incluso claro. Alan yo te conté que yo estuve orando por México o sea, claro. después de vivir esto el claro. Señor puso a México en mi corazón y yo empecé a orar por los índices de suicidio en esta nación claro. y yo le decía al Señor, Señor yo no sé, pero, pero hay una conexión y, y no sabía que tú eras de México y me parecía impactante, pero algo en esa noche, cuando pasamos todo lo que vivimos siendo sensibles a la voz de Dios es que venía una duda en mí y yo decía, Señor, esto sí es tuyo ¿yo por qué tengo miedo? Claro. ¿yo por qué tengo que pasar esto? ¿yo no tengo que vivir esto? ¿será que hice lo que no era? Señor, yo no ne tenía necesidad de pasar esta noche así, como no. tan como viviendo ese momento, y el Señor me dijo no, es que no era tu necesidad era la necesidad de esta familia no es tu confort claro, aunque andes en valle de sombra de muerte, claro. porque la sombra de muerte va a quedar, pero no temas, porque yo estoy sí, contigo, sí. y el Señor trajo esto a mí, yo dije, wow, Señor, gracias, y esa es mi comunicación con Él, siempre estoy en un constante decirle lo que siento, porque a Él no le puedo ocultar nada, claro. a él no le puedo decir, Señor, te amo, no, estoy súper bien, No le tengo que decir, tengo miedo, claro. ayúdame, y Él dice, mira Beatriz, aunque andes por valles de sombras, que quieren venir, porque la muerte a veces es como esa sombra que queda, pero el Señor dice, pero yo traigo la vida sobre la muerte, como Jesús, Jesús murió, pero resucitó, y la muerte siempre va a traer vida, y vida en abundancia, por eso me encanta cuando, cuando Pablo dice, como para mí, el morir, sí, sí, sí. es ganancia. Sí, sí.
0: Wow, eh, cerró súper fuerte, y me encanta que haya cerrado, no, Dijo muchas palabras que me... que, que es como... de los... ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Sa, sa, ya ni sabías <risa> qué, quiero preguntar ya. <risa> Siempre digo no sabías qué, pero, pero sería matar el ambiente que está sí. para por un sabías qué. Así que sabías qué luego se les vamos a hacer. No, pastora, cerró súper fuerte este podcast. A me, me gustó mucho. Ya estaba a punto de sacar mi cuaderno. Y empezar a dejar apuntes en verdad me gusta me gusta mucho eh, di Dios es muy bueno conmigo también ¿no? usted puede decir una palabra y a mí eso se me y de ahí sé que ya tengo que descomodar. es como en eso y concéntrate no y me encantó cómo inició la parte de la pregunta cuando dijo por qué es mi amigo <ríe> así, por qué le escucho por qué es mi amigo así es así es sencillo. uno cómo reconoce la voz de su papá cuando es su amigo y eso está brutal, Pastora. eso fue como... Oh, no. de, 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 todo eso me, me, me generó... Me generó cuando también mencionó... Es que yo soy su música. No es... El, yo soy su música. Y eso también fue como... No, no, Pastora. Ya no quiero decir nada porque voy a... Voy a alargar mucho este podcast. Pero yo sé que toda la gente que escuche este podcast va a quedar... Con, con mucho deseo. Pastora, si quieren venir... De otro país y vienen a Medellín y dicen Yo me quiero congregar en comunidad O incluso personas de Medellín que nos están congregando Que lleguen a escuchar esta, esta entrevista, este podcast ¿En dónde está ubicado eh, Comunidad Cristiana de Fe?
1: Comunidad Cristiana de Fe está ubicado sobre la avenida El Poblado Diagonal al Centro Comercial San Diego La Carrera 43A Ahí puedes eh, encontrar a Comunidad Cristiana de Fe
0: ¿Hay más comunidades cristiana de fe en todo En Colombia? Medellín,
1: en Colombia sí, claro, en Colombia, Pereira, en Armenia, en Cali, Bogotá, en Manizales, Manizales, ayúdame a ti, en Bello, Bello es, en es Antioquia, de sí, claro, a nivel Colombia ¿Y no la sede se principal
0: encontrar? es? Esta, dónde la hablando?
1: sede principal, la mamá de Comunidad Cristiana de Fe es Cali Misión Suramérica es la cobertura de todas las Comunidades Cristianas de Fe Entonces la sede principal es Cali Está
0: en Cali, Ajá. ¿y se llama?
1: Comunidad Cristiana de Fe, somos Comunidad Cristiana de Fe todos Pero
0: la principal entonces está en Cali Sí,
1: la oh. mamá de Comunidad Cristiana de Fe está en Cali Cuando nuestros pastores Andrés y Katy, que son misioneros claro. de Estados Unidos Llegaron acá, llegaron con eh, la pareja de Cali, que es el apóstol Randy y, y el apóstol Marcy. El apóstol Randy murió hace como tres años, cuatro, y eh, ya quedó pues su, su esposa y hacen equipo con el pastor Andrés, la pastora Katy. Todos ellos iniciaron esta misión suramérica aquí han hecho una gran labor, no solamente está en Colombia está en el mundo, o sea, tenemos Comunidad F en Miami, no. tenemos Comunidad F en Venezuela no. en Panamá, sí. en... ¿dónde hemos? en Toronto, Chile Ahí o sea, no hay pretexto sí, no hay pretexto, igual. uno encuentra
0: en comunidad cristiana en varios países sí. y se va a seguir expandiendo con el sí, Dios. Sí. Pues, pues esto era un privilegio sabía que iba a cerrar con broche de oro mi... Mi podcast en Colombia. Yo ya me retiro mañana. Mi hermoso país. Uh -huh. Extraño los tacos. <risa> <risa> Soy el picante, Vázquez, <risa> mi familia. Pero, pastora, muchas, muchas, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Alan. Es un Qué
0: privilegio. Verdad. Y espero que sea el primero de muchos podcasts que pueda, pueda entrevistarla. También puede entrevistar al pastor en otra ocasión. Sí, claro. Este, ¿Planes a futuro que tengan?
1: Estamos en una transición ahorita orando por Paraguay. estamos pues están llamando hacia Sí, nos están llamando hacia Paraguay y, pues bueno, estamos eh, orando, orando y diciendo, Señor, bueno, si sí, sí es de ti, claro. eh, queremos, o sea, hay, hay un porcentaje bien alto, bien especial de que, de que sí. puede ser que, que sí. ¿A un, comunidad,
0: ¿A un comunidad cristiana de fe Paraguay? Eh, sí, cómo, claro, sin, usted, comunidad cristiana. Allá no hay en Paraguay. Está, no, no hay. ¿Ustedes serían los que Nuestro pastor
1: Andrés está llamándonos y nos está diciendo. Eh, ustedes están para ir a este lugar, entonces queremos arder, ya, wow. ya conocimos ya fuimos, estuvimos por un mes allí, y aparte es caliente eh, Paraguay bien ¿sabes? caliente, a ver literalmente bien caliente, ¿no? entonces bueno, ahora por nosotros también a Tendré que ir a Paraguay a entrevistarnos <ríe> sí, sí. yo,
0: yo no es problema así que, pues muchísimas gracias, así concluimos mi último podcast en Colombia con la pastora Beatriz, yo sé que va a ser de bendición eh, pastora, ¿tiene redes sociales? ¿La quieren seguir por ahí? Si un día quiere una mamá pedirle un consejo de escuché, ¿cómo hago Operación Santiago? Porque ya no sé qué hacer. Este. ¿Tienen redes sociales que se puedan contactar con usted?
1: Tengo mi red social en Facebook, es Beatriz Ocampo. Me pueden okay. buscar como Beatriz Ocampo. Instagram, Nati. Conoces mi red social de Instagram.
0: Está como Beatriz Ocampo. No es BMG no BMJ 32000. Sencillo, ¿no? 32 Algo muy sencillo.
1: No sé, no sé. Algo muy sencillo, pero
0: en Instagram está como BMJ32000. Con número no van a poner como 32000. Y en Facebook como Beatriz Oca. Y en las del Pastor, ¿cómo está? También, si quieren buscar. También, tú, Pastor, ¿cómo? Que no tienes redes sociales.
1: Necesitamos a Alan
0: ¿Qué que... ¿Qué a ¿no? Pero nos no, movamos con la de acá de comunidad. comunidad sí, sí, pero sí. ¿Un Facebook personal no tiene? No, eh, no el mismo. Ah, ese es bonito, el de sí. pareja. Sí, pero suele sí. como Beatriz, ¿no? Sí. La verdad es que,
1: la verdad, Alan, es que
0: no, no, son no somos tanto, ¿eh? muy de la, Tienen a su equipo que, que sí, trabaja ellos el... No,
1: ellos sí son las redes, <risa> muchas sí. La verdad es que sí hemos tenido como
0: un llamado a hacerlo. lo Claro. Que... Super. Pero entonces así la encuentran Beatriz Ocampo En Facebook, BMJ32000 En Instagram, cualquier comentario De este podcast La pasora es brutal, es una tesa Como dirían acá, así que pues yo les bendiga Nos vemos, ya son las 11:05 De la mañana en Medellín, Colombia Que ya los bendiga y compartan Todo este podcast cuando salgan Chao